0: É. Oi, está começando o podcast Bate-Papo com o Propósito, o nosso cantinho fabuloso para a gente discutir criatividade, empreendedorismo, comunidade LGBTQI+, e desenvolvimento pessoal de uma forma leve, descontraída, sem nós e com muitos laços. Eu sou Adolfo Job, publicitário, empreendedor e diretor criativo da Fórmula. E aí, bora bater esse papo juntos? aí, minhas filhas! O nosso fuxico de hoje é sobre os viciados em trabalho, também conhecidos como workaholics. Nada contra, eu até tenho amigos que são <risos> aquelas, né? Mas assim, bora combinar que não é nada saudável, né, amigas? E esse bate-papo surgiu de um outro bate-papo que tive com minha amiga Júlia Raquel. Ela é uma ex-chefe que hoje nós somos muito migas. Um beijo, Júlia! É que Ju fez um repost de uma publicação no seu stories que dizia bem assim. Minha filha, você não é o workaholic, você é explorada. E aí na hora que eu li isso, caiu toda a minha ficha, né? Porque por milênios eu me enganei achando que trabalhar o dia todo significava é, ser produtivo e ter sucesso. Coitado de mim. Ai Adolfo, mas que exagero garoto, as pessoas só gostam de trabalhar, se você não gosta não trabalhe, deixa o povo no seu canto, hoje. Amiga, o problema aqui é não é nem gostar de trabalho, e eu vou te provar por A mais B que esse vício não tem nada a ver com paixão ou com o desejo de criar uma carreira de sucesso, e sim com a forma de lidar com a sua rotina. Mas relaxa, que eu vou chegar nesse ponto mais pra frente. Antes, eu vou tirar sua dúvida se você é ou não um viciadinho em trabalho. gatinhas, peguem aí um papel e caneta a gente fazer esse checklist juntos em primeiro lugar você sempre começa cedo e termina muito tarde ou então é aquela pessoa do rolê que chega cedo no escritório e que sai sempre por último em segundo, a sua vida pessoal vai por água abaixo, você não sabe nem o que é hobbies hobbies nunca nem vi coloca sempre a prioridade no seu trabalho em terceiro o estresse é o seu sobrenome. Aqui dispensa até comentários, né? A não ser que você seja ariano. Então, o estresse já vai fazer parte da sua vida. Em quarto. O almoço é sempre na frente do seu computador. Isso é, quando você almoça, né? Porque geralmente só faz engolir a comida e nem sente o gostinho dos alimentos na sua boca. Em quinto. Você sempre olha o e-mail ou o zap zap pelo menos 10 vezes a cada 5 minutos. Em sexto. Você compara a sua produtividade com outras. Miga, pare de fazer isso agora, pelo amor de Jesus. E em sétimo, seu único assunto é trabalho. Ué, existe outro assunto que não seja meu trabalho? Se tiver, não me interessa, né? E agora vamos ao resultado. Miga, se você marcou até três pontinhos, eu acho que dá pra gente melhorar. Porque eu acredito que o trabalho, ele não deve trazer dor de cabeça. Apesar de que os problemas existem, claro, né, eles sempre vão existir, mas isso não significa dizer que lidar com eles deve ser um caos. Então, se esse trabalho tá te fazendo mal, é melhor você entender o motivo e tentar ajustar esse problema na raiz, sabe? Mas se você marcou mais de três pontinhos, meu filho, eu sinto muito, mas você testou positivo para os viciados em trabalho principalmente se você anda muito estressado e a sua vida está um fiasco, sabe? Você está prejudicando demais a sua saúde de uma forma que a qualidade de vida está muito baixa. E se tem uma coisa que anda muito colado com a boa produtividade é a nossa qualidade de vida. Quanto mais ela for boa, mais produtivo você também será. Mas calma, não precisa se desesperar, nada do que uma boa terapia não resolva. E eu vim aqui te mostrar que existe sim uma vida pós-trabalho, e principalmente que ela não começa somente às sexta-feiras, depois das 18 horas. Amigas, deixa eu aproveitar para te lembrar que você também pode participar aqui do podcast enviando sugestão de temas, convidados, ou até mesmo enviando um audiozinho maroto para que eu coloque aqui junto e misturado, beleza? Então, para enviar, é só chegar lá no Instagram, @febformula ou então no e-mail que eu vou deixar na descrição desse episódio. E aí você vai, sem vergonha nenhuma, pode mandar, que vai ser tudo no sigilo, tudo em um esquema. O vício em trabalho, ele surgiu lá nos anos 90, e nesse período, os baby boomers foi aquela galera que nasceu lá nos anos 60, né, que estavam se inserindo no mercado de trabalho. Então imagine aí o baque que os bichinhos lavaram com esse modelo que não é nada saudável de referência para o trabalho. E os baby boomers são pessoas que gostam de estabilidade financeira. E são também muito fiéis às empresas que trabalham, podendo até trabalhar no mesmo emprego durante anos. Uma coisa que eu acho que é muito difícil pra gente da geração Y, né? Isso porque eles já nasceram em um período pós-guerra, então cresceram com um sentimento de incerteza e um medo eminente de ser despedido. Afinal, o seu maior objetivo era escalar de cargo dentro da empresa. Chegava até mesmo a renunciar suas vontades. Hashtag surtou, né gata? Não precisa ir muito longe não, sabe? Pra gente saber como é que funcionava isso. Basta olhar para os nossos avós e ver como eles lidam com as questões de vidas dele. Que já dá pra gente ter uma noçãozinha do que rolava naquela época. O assunto é tão sério, mas tão sério, que existem diversas pesquisas científicas sobre os malefícios dessa prática para debater sobre a saúde mental das pessoas viciadas em trabalho. É uma parada tão sinistra que se você não tomar cuidado, pode muito bem ficar doente. E aí já foi, né, Mori? Bateu as botas. Inclusive, a Universidade de Bergen, na Noruega, revelou que os viciados em trabalho... Tem mais sintomas de doenças psiquiátricas, como déficit de atenção, distúrbios compulsivos, depressão e ansiedade, do que aquelas pessoas que não são viciadas em trabalho. Então aí já dá pra sentir um impacto, né? O que tem pronto a gente sente, não é, Nicole? Essa pesquisa também revelou que os viciados em trabalho podem ter cerca de três vezes mais chance de desenvolver essas doenças. Então, basicamente, a pessoa se mata de trabalhar literalmente para depois gastar todo o dinheiro que ganhou com remédio. Isso compensa porque... Pra mim, não. Eu acho que não vale a pena. E além de todo o desgaste psicológico, tem os reflexos físicos, como problemas pra dormir, a famigerada insônia, o consumo excessivo de drogas pra fugir um pouquinho da realidade, a diabetes, problemas de memória e até mesmo doença cardíaca. Ou seja, quanto mais a gente trabalha, menos saudável fica o nosso corpo. É muito comum ver as pessoas se enganando, que o vício em trabalho quer dizer que elas produzem mais ou que quanto mais fizer... Mais rápido também vem o sucesso, mas mana, ninguém faz sucesso quando está cansado. E essa ideia workaholic é justamente forçar o seu corpo até o extremo do limite e cansar a sua mente, porque isso se torna um problema muito sério. Nas últimas semanas eu passei por uns momentos assim elevadíssimo de estresse, estava acordando muito cedo e passava o dia todo produzindo no trabalho, né? então à noite eu, entre aspas, não tinha tempo para dedicar a mim. Na verdade, eu tinha esse tempo, mas eu acabava colocando de lado, eu não dava prioridade às minha, à minha rotina pessoal. Então, eu continuava trabalhando porque eu precisava adiantar as coisas, eu precisava fazer as coisas mais rápido. Eu precisava chegar em um nível que, é, no final, eu senti muito mais o peso dessa cobrança, sabe? Então, eu estava em um nível de exaustão muito grande. E assim, nesse período, eu também não enrolava não, sabe? Eu quase não mexi no celular, inclusive os meus amigos que me perdoem pelo sumiço nos grupos e a falta de conversa, mas eu acabei esquecendo mesmo de mim. E a única coisa que importava naquele momento era satisfazer as necessidades do meu ego profissional. Eu queria chegar logo no sucesso, e pra mim quanto mais trabalho, mais rápido eu iria chegar lá. Mas gente, isso é pura conversa fiada. Eu me sentia muito mais cansado do que tudo, sabe? E não era por uma questão também de não dormir bem porque eu sempre priorizei também as minhas oito horinhas de sono todas as noites. Mas a nossa cabeça, ela funciona de um jeito muito diferente do corpo. Ela precisa de alguns momentos no ócio, de reflexão, para que a gente consiga também colocar os pensamentos no lugar, né? E assim, trabalhar 16 horas por dia pode, na verdade, ser a falta de gerenciamento eficiente do seu tempo de forma produtiva. Vamos lembrar que nós somos seres humanos, né? E até mesmo as máquinas, depois de muito tempo ligadas, elas esquentam. Elas precisam de algum sistema de refrigeração ou então de desaceleração dos processos para que ela não pife de uma vez, trave e dê algum BO. Então imagina nós, que somos meros seres mortais, acredito que no final não vai valer a pena, né? Então, cabe uma reflexão nesse meio tempo. O que é que você faz durante essas 16 horas de trabalho? É inteiramente dedicado à sua produção? Ou vira e mexe e tem alguma pausa ali e uma pausa aqui? Que foge da sua concentração. E no final do dia, como é que você se sente? Tá disposto ou 100% cansado, exausto? Porque eu funciono assim. Qualquer coisa que suga a minha energia, eu já quero mandar para bem longe. Porque eu estou sem tempo, irmão, total. Não dá mais para se enganar, dizendo que o nosso corpo não se cobra, porque ele cobra sim, e o preço é alto. A saúde precisa vir sempre em primeiro lugar. E até mesmo quando tem os clientes comigo que são super chatões, que eles começam a enrolar, e eu sinto que as coisas estão andando para trás, ou estão estacionadas, eu prefiro passar o trabalho do que ficar com esse peso nas costas que eu não vou suportar. E a minha proposta desse episódio é a gente abandonar esse conceito workaholic e ser mais work lovers. Eu entendo que todo mundo quer ter estabilidade, que quer viver bem, mesmo que sem luxo. E que o nosso cenário político econômico atual, ele não favorece em nada. Mas também o desespero não vai ajudar nesse processo. E não tem nada de errado em sacrificar, sabe? Alguns dias de lazer para ver a sua empresa crescer. Dormir alguns dias fora do horário. Passar quatro horas a mais trabalhando. Tudo isso eu acho absolutamente normal. Mas quando foge do controle e esses dias se tornam um fardo difícil de carregar, é porque tem algo errado aí. Será que é sobrecarga muito grande de demandas? Ou será que é uma falta de organização de tempo? Porque assim, existe uma linha muito tênue entre o workaholic e o worklover. Porque ambos eles trabalham bastante, mas a grande diferença é que, para o workaholic, o sentido da vida é trabalhar nada além do trabalho tem graça tudo, tudo, tudo que ele quer fazer é trabalhar porque se, não, se tirar o trabalho da vida dele não vai existir nada além disso e enquanto o work lover, ele consegue equilibrar tudo ele sente prazer trabalhando ele consegue viver bem, ele consegue conciliar tanto o seu trabalho quanto a sua vida e é por isso que eu disse no comecinho desse podcast que o vício, ele não tem a ver com resultado e produtividade mas sim com a rotina que a pessoa leva e aí Vão algumas dicas febres que eu uso para evitar essa sobrecarga em mim. E o que eu faço também quando eu sinto que a pressão está comendo no centro. Primeiro de tudo, eu sempre começo a semana com uma lista de atividades. Então, meu domingo à noite é um momento que eu separo para as coisas que eu preciso fazer ao longo da semana, sabe? E durante os dias da semana eu também vou ajustando essa lista, vou riscando o que eu já fiz, vou acrescentando novas demandas que surgiram, porque é muito comum também né, ao longo da semana surgir alguns trabalhos que a gente não estava planejando, e assim eu consigo visualizar melhor o que eu preciso fazer e não ter somente tudo na minha cabeça. Em segundo... Quando eu sinto que estou começando a ficar exausto, eu tiro um tempinho para mim. Eu faço qualquer coisa que eu queira menos trabalhar. Eu vejo um filme, eu assisto uma série, eu vou comer alguma comidinha gostosa que seja fora da frente do computador. Eu vou passear, eu vou conversar com alguém, eu vou ver as plantas. Eu amo o cheiro das plantas, eu gosto de olhar o céu também. Sabe ficar vendo as nuvens? Eu amo. Então eu faço qualquer coisa que me faça um pouquinho desligar do, do trabalho. Em terceiro, eu coloquei na minha rotina sempre caminhar pelo menos três vezes na semana e eu descobri que esse é um dos momentos mais gostosos do meu dia, porque enquanto eu caminho eu não levo celular, eu também não ouço música e eu fico somente perdido nos meus pensamentos. É a hora do dia que eu tenho para me conectar comigo mesmo. Ali naquele momento é só eu e eu. E em quarto eu sempre tento equilibrar as atividades e manter uma rotina bem definida. Então, mesmo trabalhando em casa, eu tenho os meus horários para começar, o meu horário de almoço e também tenho um horário para finalizar. Passou do meu horário, I'm so sorry, mas também eu tiro minha responsabilidade de campo, sabe? E em quinto, ao longo do dia, durante o meu trabalho, eu faço também pequenas pausas de 20 a 30 minutos a cada uma hora, uma hora e meia, para descansar, principalmente a atenção aliviar a minha mente, descansar os olhos, porque como eu trabalho em frente ao computador, olhando o celular, o nosso, a minha visão fica sempre cansada, exausta, e isso vai trazer, consequentemente, também problemas mais pra frente. Então, é, eu sempre faço essas pausazinhas pra conseguir, né, colocar as coisas no lugar, e depois eu parto para uma nova atividade que tá na lista. Ah, Adolfo, tu quer dizer que você é zero estresse, 100% good vibe, né? Não, amor. <risos> Não mesmo. Eu só tento evitar esse momento de estresse com essas práticas, sabe? Eu tento me manter satisfeito, lido com as dificuldades que aparecem, porque elas sempre vão existir. Não existe um momento assim que falar, ah, não vai ter nenhum problema, a pessoa vai viver plenamente na vida. Eu, pelo menos, ainda não cheguei nesse estágio, sabe? Então, quando o bicho pega, eu vou buscar uma ajuda, eu priorizo as tarefas que são mais importantes, e sempre tentando buscar um equilíbrio, né? Porque eu acho que o equilíbrio é a chave desse, desse ponto. E você não precisa seguir essa minha lista não, tá bom? É só para fazer sentido e ilustrar como é que alguns ajustes na nossa rotina podem fazer toda a diferença. Então, miga, você pode começar, criar intervenções para evitar essa sobrecarga excessiva de carga horária no trabalho e é muito importante também você buscar ajuda profissional com psicólogos, fazer terapia para entender onde é que está esse big problema e buscar uma solução, tá bom? Eu quero ver todo mundo agora... Work Lover, vivendo bem consigo e conciliando o seu trabalho com a vida pessoal. Estamos chegando ao final desse maravilhoso Cherry Podcast e eu vou aproveitando para adiantar que o próximo episódio é sobre criatividade de onde surgem aquelas ideias fodas. Então vai ser tudo, 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 tudo. Muito, muito, muito obrigado, miga, por você ter ouvido até aqui. Você pode continuar me acompanhando lá no Instagram, FebFormula, e eu te espero nesse mesmo lugarzinho para a gente continuar batendo esse papo delicioso, tá bom? Um beijo e um queijo. Até o próximo episódio.